1: TV Radyo Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyleye programındasınız. Göz sağlığı üzerine sohbet edeceğiz bu hafta. Geçen hafta göz tansiyonu üzerine konuşmuştuk ve gelen telefonlara yetişememiştik süremiz dahilinde. Ee, aynı hocamızdan tekrar ricada bulunup ve genel olarak göz sağlığı üzerine sohbet edelim istedik. Zira Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Rıfat Rasyer tekrar stüdyomuzda Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Telefon numaramızı da hatırlatalım dinleyicilerimize. 0212 335. 335 47 20 335 47 20'nin oğlu telefondan bize ulaşıp göz sağlığı ile ilgili sorularınızı sorunlarınızı stüdyodaki uzmanımıza iletebilirsiniz diyelim. E, genel olarak göz sağlığı için e, konuşacağız dedik öyle bir soruyla başlayalım istiyorum. Nelere dikkat etmeliyiz? Hatırlatma olacak geçen hafta konuştuk ama öyle başlayalım hocam.
2: Göz sağlığı için en önemli şeylerden biri e, geçen hafta da söyledik güneş gö- e, güneş çok önemli güneşten gelen ultraviyole e, gözün içinde katarak veya sarı nokta hastalığına yol açabiliyor. Bunun dışında beslenmemiz çok önemli tabi sigara kullanmamamız. Onun dışında e, kontak lens kullanıyorsak veya kullanmasak da gözümüze dokunurken devamlı elimizi yıkamamız çok önemli bir enfeksiyon oluşmaması açısından bunlar genel olarak dikkat ettiğimiz konular göz sağlığıyla ilgili
1: peki hangi diğer hastalıklar göz sağlığını etkiler veya göz hastalıklarını tetikler?
2: bunlar arasında en önemlisi e, şeker hastalığı hı hı. E, şeker hastalarını e, senede bir en az senede bir kontrole gitmeleri lazım çünkü şeker göz arkasındaki e, damarlardan kanamaya yol açabiliyor ee, ve hastaların çoğu da kanamayı fark edene kadar görme konusunda kayıplara e, yol açabiliyor ve sonradan yapacak pek bir şey kalmıyor bu yüzden bu çok önemli Yani benim şekerim yüksek veya düşük demeden Şeker hastalığı çıkar çıkmaz göz dibinin senede bir kontrol edilmesi çok çok önemli bir konudur. Onun dışında tüm tansiyon hastaları damarlardaki sertlik oluşturarak göz arkasına yine kanamaya yol açabiliyor. O yüzden tansiyon hastalarının da göz dibinin kontrolü çok önemli. Bunun dışında beyinle ilgili baş ağrısıyla giden birçok hastalık da göz dibinde belirti verir. Yani biz aslında göz dibine mikroskopla baktığımız zaman oradaki görme sinirine ve retinanın yapısından Beyinde bir kitle var mı veya başka bir hastalık var mı onu bile ortaya çıkartabiliyoruz. Çoğu e, hastalıkta göz muayenesi sırasında ortaya çıkmaya başlayabiliyor.
1: E, çok fazla telefon gelmeye başladı bile. E, başlayalım dilerseniz hocam yanıtlamayan. Tamam. Merhaba yayındasınız.
3: İsmim Ramazan Koç. Kız, e, şu an 60 yaşındayım. 41 yaşındayken ben de sarı nokta ve e, sarı nokta ve... Sarı, sarı nokta tavuk karası başladı bende. Hı hı. E, şu an görme oranım yüzde Dünyada kök hücre tedavisi e, gelişmelerine ne ve %5'lik ve yüzde beşlik nasıl koruyabilirim? Teşekkür ederim.
2: Evet. E, güzel bir soru. E, sarı nokta hastalığı için ve e, tavuk karası için kök hücre çalışmaları şu anda. ...sona doğru yaklaşmakta Amerika'da, Brezilya'da ve birçok ülkede kök hücre ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de biz bu çalışmaları devam etmek için bekliyoruz. Birçok çalışmanın bitme tarihi 2018-2019 diye gösteriliyor. Bu çalışmalar sonuçlandığı zaman bu kök hücre ile ilgili göz içine bir takım kök hücre enjeksiyonları yapılacak sonuçlar çıkınca hepimiz göreceğiz gerçekten tedavi yararlı mı değil mi diye bu arada siz görüntünüzü korumak için görmenizi korumak için göz, gözlük kullanmanız ultraviyoleden korunmanız ve sigara içmemeniz en önemli yapabileceğiniz şeyler bunun dışında da balık yağ kullanımını da çok önemsiyoruz bu konuda
1: geçmiş olsun diyelim diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen yayındasınız radyonuzun sesini kısar mısınız şeyler. Benim Mamı hanımefendiciğim oldu. E, canlı yayındasınız. Buyurun lütfen sizi dinliyoruz. Peki bağlantıda bir problem yaşadığımızı tahmin ediyorum ve diğer dinleyicimizi yayına aldık. Buyurun lütfen yayındasınız.
3: Ben Adana'dan arıyorum. Adana Seyhan, Baki Yüksel. Evet buyurun sizi dinliyoruz. Hı-hı. Adana'dan arıyorum. Baki Yüksel, Adana Seyhan. Benim Hı. şöyle bir doktoruma sorum olacak. Buyurun. Ben doktorum şimdi ben bu hastalığı çoktandır çekiyorum ben güneş ışınına çıktığım zaman benim gözüm %90 azalıyor görmem içeri girdiğim zamansa %80-70 görme oranım geri geliyor acaba buna bir çare var mı bana bir yardımcı olursanız Allah razı olsun. Geçmiş
1: sizden. olsun diyelim soralım buyurun lütfen.
2: Geçmiş olsun. Şimdi güneşle ilgili hassasiyet çok kişide gözüken bir şeydir. Bu hassasiyet nedeniyle yani gözlük dışında ne yazık ki bir tedavi mevcut değil. Yani çok %99 seviyesinde ultra kesen koyu gözlükler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında güneşin bu şekilde yol açıp dışarıda iyi görüp dışarıda kötü görüp içeride daha iyi göreceğiniz ve buna bir tedavi yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil ne yazık ki.
1: E, makula dejenerasyonu e, halk arasındaki tabiriyle sarı noktayla e, ilgili biraz daha ayrıntılandıralım mı hocam? Belirtileri ne zaman anlaşılır? O belirtiler anlaşıldıktan sonra müdahale etmek mümkün mü? Geri dönmesi mümkün mü? Tedavisi var mı artık?
2: Hı hı. Şimdi sarı nokta hastalığının diğer adı yaşa bağlı makula dejenerasyonudur. Hı hı. Yani makula dediğimiz kısım sarı nokta Türkçe tam görme merkezimiz retinada. Ve burada bir takım e, yabancı maddeler e, hayatımız boyunca yapılır ve atılır. Belli bir yaştan sonra bu atılma yavaşladığı zaman burada bir takım birikimler oluyor. Hı. Ve bu birikimler tam görme merkezinizde olduğu için görüntünün e, baktığınız çizgi gibi bir yere bakarken o çizginin yamulduğunu görmeye başlarsınız. Mesela dolabın kenarına baktığınız zaman yukarıdan aşağı takip ederken ya da bir elektrik direği dümdüz gelirken bir yerde böyle bir bombe yaptığını fark edersiniz. Bu en önemli belirtisidir. Bu birikimden dolayı gerçekten retinada bir bombe oluşmuştur ve sizin görüntünüzü de bombe hale getirmiştir. Biz de takip ederken Kareli kağıt veririz hastalarımıza bu kareli kağıdın ortasına bakarken karelerde ve çizgilerde yamulma kırılma görüyorsak hı hı. bu hastanın ilerlediğini anlamış oluyoruz. Birkaç tipi var sarı nokta hastalığının ee, yaş tipi ve kuru tipi eğer içinde sıvı birikiyorsa biz şu anda e, günümüzde göz içine enjeksiyon yapıp bu sıvıyı temizlemek ve hastalığı durdurma yoluna gidebiliyoruz. Tamamen düzelten bir durum yok. Fakat işte durdurma yol e, durdurmayı sağlayacak bir takım enjeksiyonlar var. Kuru tip olduğu zaman da e, şu anda ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Vitaminler veriyoruz, balık yağı veriyoruz, takip ediyoruz. Onlarla ilgili de kök hücre çalışmaları var. E, onların da sonuçlarını bekliyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz şu anda.
1: Peki devam edelim dinleyici sorularına. Merhaba yayındasınız.
4: Merhabalar hanımefendiciğim, iyi günler. İyi günler. Ee, doktorumuza bir şey sormak istiyorum hanımefendiciğim ama... Buyurun. Birazcık eğer anlayışlı hani olursanız biraz engelliyim ben hani konuşurken. Hiç problem değil buyurun lütfen sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim oldu o zaman dört ee, yıl önce dört yıl önce hanımefendi kuruluk başladı. Ee, hı hı. Doktor bey afedersiniz iyi günler.
2: İyi günler ee, dinliyorum siz söyleyin
4: kuruluk olayı başladı işte ee, gitmiş olduğum doktorumuz böyle yani çok iyi doktorlarda ve raporlu e, bana iki ilaç bu yazdılar. Fakat azıcık e, korkak bir insan olduğum için e, biraz okuyorum, içine okuyorum e, küpürlerin e, kullanmadım, ihmal ettim ama şimdi bu son bir yıldır e, bu çok aşırı derecede bu gözlerimdeki yani bu kuruluk bu şikayetim arttı ee, o son olarak 6 ay önce gitmiş olduğum o doktor e, Tears Maturay diye bu damadan iş- severdi onu kullanıyorum o mutlaka zaman o korkmuyorum Kat ikinci bu yazmış olduğunu da o söyleyebilir miyim İlaç adı vermezseniz memnun olurum. Fakat ee, ama ham sen
1: c mobildeyim ki hani ee, doktor bey anlayacaktır diye tahmin ediyorum.
2: Evet.
1: Ata anlamıştır bile diye tahmin ediyorum.
4: Doktor bey ne de müsaadeniz olursa evet Taron işte mu verdim fakat inanın onun içine okudum bir türlü yani e, kullanmak istiyorum ama. Korkuyorum ama işte, tabii korktuğum için de korkuyorum. Çünkü bu kuruluk olayı e, sonradan e, işte hani çok kötü şeyler oluyormuş. O yüzden acaba Bu ilacı kullanmamanın
1: yani? bir mahzuru olmuş mudur veya şu andan itibaren kullanabilir miyiz diye sormak istiyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Buyurun lütfen Şimdi
2: hocam. Şimdi kurulu göz yaşı bezinin az sıvı yapmasıyla veya üstteki lipid tabakasıyla ilişkili sonuçlardan olabilir. İlaçların içinde bir sürü yan etkiler yazmakta ama yani çoğu da bazen 100 bin kişide bir veya 1 milyon kişide bir çıksa bile oraya yazmak zorunda kalıyorlar. Yani orada kar zarar olarak baktığımız zaman yani sizin bunu kullanmadığınız zaman yaşayacağınız sıkıntı kullanacağınız zamandan tabii ki daha çok. O yüzden bu gözyaşı ilaçlarını. Ee, onun dışında daha güçlü ilaçlar da var o bahsettiğiniz ilaçları kullanmanızı tavsiye ediyorum bu şekilde ancak gözyaşı seviyenizi belli bir seviyeye çıkartarak e, daha ileride oluşabilecek zararları ortadan kaldırabiliriz öbür türlü çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir
1: geçmiş olsun diyelim
4: yeni bir dinleyici telefon hattında merhaba e, merhaba iyi günler ben doktor beye bir soru sormak istiyordum Değil. ben 19 yaşındayım e, ve küçük yaşlardan beri 7-8 yaşlarından beri gözümde e, ha, gözüm bozuk ee, şu an hem asimatım hem myobum. Ama son zamanlarda böyle e, gözlük kullanıyorum. Son zamanlarda böyle hani televizyona çok fazla bakınca veya yakında bilgisayar ekranında herhangi bir şey yapınca e, sağ gözümün tam böyle e, sağ gözümün sol tarafında göz kenarında böyle bir kızarıklık oluşuyor. Ve o gittikçe büyüyerek yayılıyor ve e, acı yapıyor. Aynı zamanda da böyle e, duşa girdiğimde e, eğer... Gözüme su gelirse gözümde aşırı derecede bir yanma oluyor. Bunun nedenini merak ediyorum ben aslında. Doktora da gidemedim. O yüzden Soralım. aramak istedim.
2: Şimdi size muhtemelen bir alerjik altyapınız var. Böyle alerjik altyapı olan insanlarda bir şeye odaklandığımız zaman veya özellikle duşa girdiğimiz zaman göz damarlarında genişleme, kızarma, gözünüzün burnunuza yakın olan kısmında batma ve kaşıntı olur bunlar çok rahatsız ederse bir damla kullanmanızı tavsiye ederim ama çok rahatsız etmiyorsa da zaten bunlar genelde olup geçen şeylerdir o yüzden takip etmek gerekir
1: geçmiş olsun diyelim diğer dinleyicimizi aldık yani bu arada hocam o kadar çok telefon var ki sanırım ben hiç soru soramayacağım buyurun lütfen evet.
3: yayındasınız
0: evet,
3: sinan duran bayan bir şey soracaktım doktor ama e, şimdi ben geniz akıntısı için gitmiştim ama gözümde bir şey e, oluştu yani bir sol gözümde bir karartı Gittim muayene oldum falan hiçbir şey söylemediler
2: ama. Yani geniz akıntısıyla beraber olabilecek bir, bir sürü güz- bir sürü neden olabilir. Geniz akıntısıyla beraber bir enfeksiyon oluşmuş olabilir. O enfeksiyonda bazen gözünüzün ön tarafını da etki edip bir karartı oluşturabilir. Ama karartı oluşturan şeyler genelde mercekle ilgilidir. Bunun dışında sinüzitle birlikte giden bir takım enfeksiyonlar da var. Yani bunu cevap vermek biraz zor ama mikroskopta tam olarak görünmesi gerekir.
1: Bir başka soru. Merhaba yayındasınız. Alo. Merhaba.
2: Merhabalar efendim yayınlar.
1: Teşekkürler
0: ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi tavuk karası gece ile ilgili hı hı. en son çıkan gelişmeler nedir? Bir tedavisi var mı? Veya işte ne diyorlar ona kök hücre, akupunktur veya sülük tedavisi ile ilgili böyle bir şey yapılabilir mi? Yani bunun bir faydası var mı?
1: Ben de soracaktım. Ee... Çok güzel soru. Buyurun hocam. Hı hı. Teşekkürler.
2: Şimdi sülük tedavisi, akapunktur bu, bu gibi tedaviler senelerdir yapılıyor. E, fakat tam olarak böyle bilimsel dergilerde yayınlanmış bunların sonuçlarını gösteren bir e, sonuç elimizde yok. O yüzden bu konuda e, çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Fakat kök hücre tedavisiyle ilgili özellikle e, Amerika'da e, Miami bölgesinde 300 hastalık bir çalışma yapılıyor. Şu an e, 200 kişi tamamlanmış durumda. 300 kişi tamamlandığı zaman bu sonuçlar yorumlanacak sonuçlar çıkacak ve biz de hani bunun artık yapılıp yapılmayacağını göreceğiz bir takım bireysel sonuçlar var bu sonuçlarda iyi, iyi şeyler olduğunu görüyoruz o yüzden biraz daha sabırlı olup bekleyip bu kök hücre e, tedavilerinin e, burada da işte kemik iliğinden alınıyor yağdan alınıyor alınıp Göz içine enjeksiyon, edil, enjeksiyon yapılan bu kök hücre tedavilerini biraz beklemek lazım.
1: Yaklaşık 10 dakikadır bekleyen yani. son dinleyicimizi de alalım. Sonra ben birkaç soru soracağım. Buyurun evet. lütfen yayındasınız.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, benim gözümde astigmat var. Ee, astigma'yı ameliyatla, lazerle yapıldığı zaman e, yüzde kaç sonuç alabilirim tam olarak? Onu öğrenmek istiyordum.
2: Ee, sanırım lazer tedavisinden bahsediyoruz. Yani gözlüğü atmak için yapılacak olan lazer tedavisinde astigmat e, kişinin kornea kalınlığı yani en öndeki gözümüzün en öndeki saydam tabakasının kalınlığına bağlı olarak eksi beş dereceye kadar tedavi edebiliyoruz. Eksi beş pardon beş dereceye kadar tedavi edebiliyoruz. Beş dereceye kadar yapılan tedavilerin sonuçlarında e, gayet yüzgülücü güldürcü sonuçları elde ediyoruz. Biraz daha yüksek olunca işte orada biraz numara kalma ihtimali e, oluyor.
1: 335 47 20 telefon numaramız. E, katarakt ameliyatını hafife almayın. Katarakt ameliyatı kalp ya da beyin ameliyatı kadar önemlidir diyordu. Okuduğum bir makale öyle mi gerçekten? Yani, Neden öyle?
2: Katarakt ameliyatı e, her şeyi gittiği zaman çok basit bir ameliyat. E, ama çok dikkat edilmesi gereken de bir ameliyattır. Çünkü e, çok ince bir iş olduğu için Full konsantrasyonla bütün dokuların önceden kontrol edilerek girilmesi gerekiyor. Ne yazık ki böyle hani 5-10 dakikada yapılan çok basit bir ameliyatmış imajı oluştuğu zaman evet. hastalarda bazen ameliyattan sonra o kadar da kolay değilmiş diyor.
1: Ve kataraktın tek tedavi yolu da cerrahi müdahale değil mi? Evet
2: tek tedavi yolu cerrahi tedavi. Herhangi bir damla veya başka bir tedavisi yok. Katarak gelişene kadar bir takım şeyler tavsiye ediyoruz ama geliştikten sonra onu geri getirmemiz mümkün değil. Onu da ancak hı. ameliyatla yapıyoruz.
1: Ameliyatta geri geliyor mu?
2: Ameliyatta yaptığımız geri şey geri dönüyor mu? Geri dönüyor tamamen geri dönüyor hatta hı hı. pırıl pırıl bir görüntü oluyor. Şu şekilde gözün içindeki buğulu doku yani puslu bir lens dokusu buzlu cam gibi düşünün. Onu buzlu camı dışarı alıyoruz. Yerine yapay mercek takıyoruz. Takılan yapay mercek Tamamen cam gibi e, şeffaf olduğu için e, o buzlu cam kalkan hastamızın görüntüsü bayağı parlaklaşıyor ve güzelleşiyor.
1: Peki bir dinleyici sorusu daha alalım. Merhaba yayındasınız. Alo. Buyurun. Ha,
0: ben Ankara'dan arıyorum değil Evet
1: değil alalım sorunuzu hızlıca.
0: Ha, ben e, 80 yaşındayım ama ben ünlü bir modacıyım da şey... E, boncuk iğneşine iplik takıyorum. Yani benim sorunum yok da ben ablam için soracağım. Ablam 84 yaşında bir gözü tansiyondan tamamen kör oldu. Bir gözü de e, bin liralık, bir milyarlık iğne vuruluyor. E, göz bebeğinin altında bir sıvı oluşuyor. O sıvıyı eritmek için iğne vuruluyor. Doktor demiş ki Oğlu da öldü, üzüntüyle demiş, bu da kanama yapıyor gözü demiş, dikkat et demiş, iğne vuruldu. Onun için soracağım, ne olur bir, bir gözünün altında sıvı var.
3: Oğlu
0: da öldü, üzüntüyle
2: demiş. Yani bu sıvı olması muhtemelen ya sarı nokta hastalığı veya şekere bağlı göz dibi hastalığından kaynaklanıyordur. Yani bir gözünde göz tansiyonundan kayıp olması da bir kötü olmuş çünkü tek göze kalmış hastamız. O gözde de bu iğnelerle o sıvının yani tam merkezde olan sıvının temizlenmesine çalışılıyor. Genelde ayda bir yapılır. Bu şekilde takip etmek lazım. Yani şu anda bu sıvıların tamamen çekilmesi ancak bu iğnelerle mümkün. Onun dışında bırakırsak daha kötü olur.
1: Bir başka dinleyicimiz yayında. Sorunuzu dinliyoruz. Buyurun.
3: İyi günler. Kolay gelsin. E, hocam şey soracaktım da e, glokom hastasıyım ben. E, yaklaşık 2,5 yıldır tedavi görüyorum. Yani ilaçta tedavi. Fakat bundan 6 ay önce başka bir hekime gittiğimde ilacımı değiştirdi. Yani yine aynı etkiye sahip olduğunu söyledi fakat Hani e, ürün olarak aynı bir önceki kullandığım ürün değil. Hı hı. Hani gizip aldığım bilmiyorum psikolojik olarak mı yoksa hani e, bir öncekine olan o güvenden kaynaklı mı tam olarak bilmiyorum ama hı hı. hani aşırı yanma batma ve benzeri hisler oluşmaya başladı. Hı hı. Yani artık bunu beynine emir verdiğim için mi oldu bilmiyorum da hani bir önceki ilacı sonrasında geri döndüm. Yani temel sorum şey değişen açısı hani bu ilaç değişiminde ee, bir sıkıntı olur mu? Bir önce ilk sonradan değiştirilmesi göze eksi bir etki yaratır mı? Soralım. Ben kendime kuruntu yapıyorum yoksa e, hmm. gerçekten böyle etkisi var mı değişen ilaçların? Teşekkürler. Tamam. Biz teşekkür şimdi, ederiz.
2: Şimdi göz tansiyonu ilaçlarının e, iki tane değiştirme nedeni oluyor genelde. Bir tanesi e, eğer yeterince etki etmiyorsa öbürü de alerjik reaksiyon yapıyorsa göz tansiyonu ilaçları çok ciddi alerjik reaksiyon yapar. Yani gözümüzde Kızarıklık, göz çevresinde batma, çok ciddi e, morarma şeklinde alerjik reaksiyonlar yapar. Eğer şu anda kullandığınız ilaç bu tip batma, yanma, kızarma gibi şikayetler yapıyorsa bunu doktorunuza söyleyin o zaman muhtemelen eski ilaçlara geri dönecektir. E, ve o ilaçlarda da göz tansiyonunuz iyi bir düzeyde gidiyorsa bu ilaçları değiştirmeye gerek kalmayacaktır.
1: 335 47 20 telefon numaramız göz sağlığı üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konuğumuz doçent doktor Rıfat Rasiyer'le ee, başlı başına tek başına bir konu aslında ama çocukların göz tembelliğine en hassas oldukları dönem 0 ve 7 yaş aralığı denir <gülüyor> ee, böyle midir neye dikkat etmeli ebeveynler
2: bu, bu konu en hassas konulardan biridir <gülüyor> çünkü ebeveynlere çok önem düşüyor burada yani önemli bir şekilde dikkat etmeleri gerekiyor Çocuklarını 7 yaşına kadar en az bir kere muayeneye getirmeleri lazım. Biz daha çok tabii 2 yaşına kadar da getirmelerini söylüyoruz ama 7 yaşına kadar en az bir kere. Çünkü 7 yaşına kadar eğer gözde tembellik varsa... Tembellik de şu şekilde oluyor. Mesela bir gözün numarası çok yüksek farkında değil. Çünkü çocuk iki gözle baktığı için genelde anne baba bunun farkına varamıyor. İki gözle bakınca normal. Ne
1: yapmak lazım? O
2: yüzden özellikle evde böyle küçük bir test olarak anneler babalar bir gözünü kapatıp önce bir sağ gözünü sonra bir sol gözünü bakışını bir gözünü kapattığımız zaman huysuzlanıyor mu çocuk? Çünkü az gördüğü zaman kapatıldığı zaman göz az görünce o gözün açılmasını istiyor direkt. Böyle şeyler testler yaparak bir göz az görüyor mu görmüyor mu bir kere onu arada bir test etsinler. Bir göz az görüyorsa 7 yaşına kadar da biz bir tedavi yapmazsak o zaman yapacak bir şey kalmıyor. O göz hep hmm. ömür boyu düşük bir seviyede kalıyor. Buna yol açan şeyler arasında işte bir gözün daha yüksek numara olması bir gözün içinde o, gö- o gözün görmesini etkileyecek katarak gibi bir durum olması ya da kayma olması. Kayma olduğu zaman da en küçük kayma şüphesinde yine göz doktoruna gidip erken tedavi yapılması lazım. Yoksa kayan göz görevini yapmıyor diye beyin düşünüyor ve öbür göze yükleniyor. Hmm. O, o kayan gözü artık devre dışı bırakıyorum diyor. O yüzden 7 yaşından sonra ameliyat da yapsak, tedavi de etsek yapacak bir şey kalmıyor. 7 yaşına kadar yaptığımız şeyde az gören gözü çalıştırmak. İyi gören gözü her gün bir, bir, birkaç saat kapatıyoruz. Onu tabii ile karar veriyoruz. Kaç gün kapatacağız, kaç saat kapatacağız. Az gören gözü yakında özellikle çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. 7 yaşına kadar yükselebiliyor görme.
1: Peki. Ee, çok fazla dinleyici sorusu var. Ee, kısaca alalım sorunuzu lütfen.
2: Efendim kolay gelsin. Benim iki sorum olacak ama.
3: Tamam. Ee, bir tane bir kendim için bir de çocuğum için. Şimdi ben 40, 45 yaşındayım da ben uzak sorunum var. Ama de çalışıyorum. Çalışırken gözlüğü kullanmıyorum. Yani kitap falan okurken rahat görebiliyorum. Lazer yaptırsam uzak için yakını bozar mı? Birinci sorun bu. İkinci sorun da 9 yaşında bir çocuğumuz var. O da gözlük kullanıyor da. şimdi Göz gelişimi devam ettiği için işte 17-18 yaşlarına kadar gözlüğü atabilirim. Bunu öğrenmek istemiştim hocamızdan. Soralım.
2: Bu çok güzel bir soru çünkü e, lazer yapıyoruz. Lazer yaparken eğer yaşımız 42-43 üzerindeyse artık aslında yakın gözlüğü kullanmamız lazım. Bu durumda uzak gözlüğünüzü e, lazerle tedavi edersek yakın için gözlük kullanmanız gerekir. Ama burada biz bir e, ince bir şey yaparak bir gözünüzü hafif yakına ayarlayarak size bir 4-5 sene daha kazandırıp yakın gözlüğü takmadan uzak gözlüğü de takmadan idare etmenizi sağlıyoruz. Ama belli bir yaştan sonra yine yakın gözlüğü takmak zorunda kalıyorsunuz. Yani tamamen hem uzak hem yakını ikisini birden tamamen ortadan kaldırmak şu an için çok mümkün değil. Ee, çocuğunuza gelince de e, 17-18 yaş biraz erken en az 18 yaşı bekliyoruz. Bekledikten sonra da birkaç kontrolde ilerlemediğini anlamamız lazım. Çünkü lazer yap, yaparsak ve ilerliyorsa lazer yaptıktan sonra da tekrar numara artacaktır. Onun ilerlemediğini yani numaraların ilerlemediğini de emin olmamız gerekiyor.
1: yer dinleyicimizi yayına aldık. Merhaba sizi dinliyoruz.
3: Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkürler. Doktor bir bir sorum olacaktı annemle hmm. alakalı. Hmm. Annem yaklaşık 30 yıllık şeker hastası. Diabet hastası ve şu anda diabetik veteropati zandarsan tam olarak ismin hmm. Bir gözünü biz kaybettik Hı-hı. Diğer gözü şu anda %5 oranında görünüyor Diyabetik retinopati ile alakalı şu anda Tıhtıya hangi bir gelişen var mı Ameliyat ya da ne bileyim e, kornea nakli diye bazı haberler duyuyoruz Bununla ilgili bazı bilgiler alabilir mümkün müdür
2: e, Diyabetik retinopati de e, Süreç çok uzun Yani kanamalarla beraber gözün içinde Bir takım e, yapışmalar ve e, izler oluşuyor ee, onunla ilgili şu anda yine sıvı birikiyorsa göz içine enjeksiyon yapıyoruz. Ee, kanlanmayan bölgeler varsa göz içine e, lazer uygulamaları yapıyoruz birkaç seans. Ee, onun dışında e, daha ileri seviyede bir e, yeni doku oluşumları varsa e, vitrektomi denen ameliyat e, yapılıyor. E, bunun dışında şu anda... E, Bir takım ilaçlar üzerinde, göz içine yapılan enjeksiyonlar için bir takım ilaçlar üzerinde çalışmalar var ama ekstra yeni ameliyatlar yok şu anda yapılan.
1: Peki, merhaba yayındasınız.
2: Merhabalar, kolay
0: gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Ankara'dan arıyorum ben sizi. Size ve doktor beye iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben Stargardt hastasıyım. 8 yaşından beri bu şikayetlerine gözümle kayıplar oldu. Şu anda %100'e yakın durumdayım. Ama tabii hani bu bir metreden parmak sayma şeklinde. Hı hı. Şu anda 44 yaşındayım. Bununla ilgili kök ücret tedavilerini bahsettiniz. Dinledim yayında. Bununla ilgili şunu sormak istiyorum. Bu kök ücret tedavileri hastalığın hangi aşamalarında uygulanabilecek? Veyahut da yaş sınırı var mı? Hı hı. Bir de bazı bireysel çalışmaları duyuyoruz, takip ediyoruz bizde ee, geçenlerde yeni NTV'de gece haberinde dinlemiştim ee, şey bir dekolman hastasına laboratuvar ortamında retina oluşturup e, bunu e, operasyona yerleştiriyorlar ve görmesi 3 ay içerisinde yüzde artıyor ve şu anda işte artması da bekleniyor Bununla ilgili soru bilgi almak için
2: tamam Şöyle söyleyelim şimdi bu sorduğunuz özellikle kök hücrele ilgili sorular daha yayınlanma aşamasında olduğu için bizim de çok ayrıntı konusunda şeyimiz yok ayrıntı bilgimiz yok. Fakat şöyle söylersek yani bir yaş sınırı çalışmalarda koymuyorlar herhangi bir yaş sınırı yok. Onun dışında evre olarak da genelde zaten hastalığın son evresi olan yani atrofik dediğimiz dokunun tamamen kaybolmaya başladığı kısımda bu uygulamalar yapılıyor. Kaybolmuş dokuyu yeniden meydana getirmeyi sağlayacak kök hücre enjekte ediliyor. Yayının başında söylediğim kök hücre çalışmaları aynen Stargardt içinde e, devam ediyor. Onun dışında retina dokusunun nakli çok e, yeni bir konu. O da e, daha birkaç hastada denendi. Onun da sonuçlarının görülmesini e, ve iyi sonuçlar alınırsa ee, iyi sonuçların görüldükten sonra e, uygulamaya zaten rutin olarak geçeceğini düşünüyorum onu da takip etmek lazım
1: son dinleyici sorumuzu alalım merhaba yayındasınız
2: merhaba
3: iyi yayınlar diliyorum
1: buyurun lütfen ee,
3: doktor beye sorum Adana'dan ben Mustafa. albino e, rahatsızlığım var doğuştan gelen hı hı. bu albino rahatsızlığı için e, bir e, gelişme var mı acaba? bir çözüm bulundu mu
2: Albino en az bu hastalıklar arasında en nadir gördüğümüz hastalıklardan biri olduğu için çalışmalar konusunda ne yazık ki biraz geriden gidiyor. İlk başta daha çok gözüken hastalıklara ağırlık veriyorlar. Albino ile ilgili şu anda takip ettiğimiz bir çalışma veya yenilik ne yazık ki görünürde yok ama bu tedavilerle beraber oraya da bir şeyler yapılacaktır.
1: Süremizin sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu haftada Rica stüdyomuzda konuk olduğunuz için Florence Nightingale Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı, Doçent Doktor Rıfat Rasier bizimleydi. Ben Öykü Özdoğan önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Bana
2: doğruyu çıkın.